0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀比刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请到了我好朋友阿佳来和大家聊聊 VR 和 VR 影片。来，先跟大家做个自我介绍吧
1: 。硅谷刀比刀的听众朋友们，大家好，我是刀哥的好朋友阿佳，跟大家介绍一下我的背景。我原来是学戏剧和电影的，现在在一家 VR 的公司做内容制片
0: 。对，这也是为什么我会请到阿佳来跟我们聊 VR 的内容。嗯，那么。一开始，我们先来跟大家先简单说一下什么叫 VR 和 VR 影片吧。我觉得先跟大家铺垫一下。嗯
1: ,嗯 ，VR 嘛 ，Virtual Reality 就是虚拟现实。嗯，那现在最通常见的一种形式就是大家会带上一个。呃，头戴设备、嗯，相当于是一个封闭式的眼镜，嗯、然后你戴上它以后，你就可以在那个眼镜里面看到一个全新构筑起来的虚拟的世界，嗯、它可能是一些 CG 做出来的一些虚拟的图像，也有可能是呃由专业的 VR 的相机拍出来的一些、嗯、呃全景的图片或者说是视频这样子，
0: 嗯，然后可能为大家所熟知是 VR 游戏吧，就是大家可能戴上这个之后就可以去。玩一些游戏可能会有更沉浸式的体验。那这次呢，我们想跟大家可能多聊聊 VR 影片，就是以一种相当于是全全新的形式来呈现视觉内容吧。以前我们可能就看电影或者看戏剧，这都是我们坐在一个位置上去观看一些给我们呈现的东西。但 VR 的话，可以给我们带来一种沉浸式的三百六十度的体验，我觉得还蛮特别的
1: 。对对对
0: ，这是我简单理解。那么你觉得 VR 和传统影片会有什么不一样呢？
1: 呃，传统影片其实就是非常平面的嘛，嗯，它是在一个呃平面的屏幕上给你呈现出来导演想让你看的那个画框里面的画面。对，但是 VR 呢，其实就是呃，它是一个全景式的。嗯。呃，从拍摄手法跟你观看的形式都跟传统有非常大的不一样。是。他，嗯、呃，你观众其实有更大的主动性。是。因为是，呃，大部分 VR 影片现在还是三六零的，三六三百六十度的、嗯，就是你整一个周边的环境都可以看到。对。其实这时候就，呃，观众不是一种被动的在观影，嗯、他可以自主的去选择我看向哪个方面。嗯。那可能是，呃，剧情集中的一个方面，或者说是、呃、导演并没有特别强调的一个。地方都有可能，就是观众他从被动变成一种主动的方向吧。嗯,嗯，呃，一个是这种呃方向上面跟传统的特别不一样，嗯、然后还有一个是呃我们经常会讨论的也是视角或者说是感受上的不一样吧，因为传统的话更多的是一种。观众作为一个比较客观的存在去看，呃，一个故事的发生，然后他可能会觉得，嗯、呃，我是作为一个呃外面的人，然后去看其他人的故事在怎样的进展，嗯、怎样的发生，然后他可能会跟这个、呃、影片当当中的主角有一些情感的共鸣之处。嗯、但是在 VR 当中呢？可能很多时候，观众可以成为一个主观的视角，对，就是包括在拍摄的时候，你就是相机以一个第一人称的视角去拍，嗯，那他你看到的景象，直接就是导演所设定的你这个角色应该看到的一些视、嗯嗯、视角，所以就是他的代入感跟沉浸感，绝对是会跟传统的影视有非常大不一样的
0: 之处。对，我的确，你刚才说到一个很重点，就是以前，比如说。传统的形式是会有一个框，就是镜头的那个框对对对对对来限定了你能看到内容对对对对。即使是实体中呢，就比如说戏剧，它也是那么一个舞台，其实也相当是一个框，它给你呈现的只是舞台上这些东西。对,对。但是 VR 影片的话，你是有一个三度，你是在这个导演拍摄出来的东西内自由的去探索，自由的去看，这个就还蛮不一样。比如说以前拍电影，导演会用一些镜头，比如说去告诉你可能会传达一些什么内容。但是在这种三百六度的情况下，其实很多情况下是。可能会把这种决定权和探索权都交还给了观众，而不是说导演想告诉你什么
1: 。对对对，呃，就是像一般的那些呃传统的影视，那可能。呃，大家看的时候，只是看到了画面，但是你想象一下拍摄的时候，嗯、那个画面的画框上面就会有一个麦悬在那边，嗯、然后工作工作人员就可能会躲在那个取景的线的下方，嗯嗯、就会呃，包括相机后面都会有很多工作人员。就是如果你是在一个片场的人，你看到的东西会和你看到的影片里是非常不一样的一个景象。是的。但是在 VR， 然后这里我们讨论的是实拍，嗯，就是在现场那。就是你如果在现场，你看到的就是相机能看到的一切东西，
0: 对对,对对，你就没有地方可以躲藏，对对对无
1: 所遁形。<笑>对你、哦、
0: 刚才说到了实拍，那其实原影片，其实你刚才也有提到，就是其实应该分为实拍和用 CG 动画去做，是吧？因为这两大类，可以这么简单做暴理解吗？
1: 对对，其实目前来说比较容易操作的一些还是 CG，、嗯、就是动画向的一些 VR 内容更好、嗯，因为它可以整一个虚拟的构建起来。我我整一个场景啊，或者是里面的人物或者是一些物件，我都可以直接在电脑里面建模建出来，然后它也不会有任何的，就是整一个都是。相当于是后期电脑在处理的一个过程，但是实拍的话又特别不一样。嗯、对，就是现实的拍摄总归是会有非常多的限制和问题，嗯、但是也很有趣。<笑>
0: 对，这个这个我感觉我们也可以在之后待会可以展开聊一聊。对对对。对，说到 CG， 让我想到，如果以 CG 形式呈现的话，其实更多像是比如说 CG。平面动画的一一个延伸，对，因为他们做一些 CG 动画，他们也会进行建模，但可能只是做成平面的形式，但它其实可以有有一种方法来移植到这种3 D 的场景，然后就可以构建成一个 VR 的影片对。就感觉可能这也是一种从平面到立体，就到 VR 这个世界的一个就是可能比较简单的移植的方式。所以说，是不是 C, CG 在现在主要的 VR 影片中占主导？地位就是比较多呢
1: 。嗯，对，现在目前世界范围内来讲，就是蛮多比较知名，包括做的也比较好的内容，确实都是 CG 类的。嗯，一个的话，它的确实就是传统的可能做那种动画的、嗯、或者三维动画的，它比较容易转型去做这种 VR 的动画，但是可能实拍的就有非常大的不一样，就是包括整一个片的。呃，就就是这种影视行业从业从业人员的这种思维模式，嗯，呃，跟后期的处理都会有很大的不一样。是、嗯、是
0: ，而且如果你做 CG 的话，你更容易在整个 VR 世界游转，因为你既可以去做影片，也可以去做游戏
1: 。对，对没错。对，这
0: 的确，如果说去拍摄一些 VR 影片的话，的确实际难度会更大。对而且我如果我没记错的话，其实在这两类之中，其实还有个选择就是。是不是把这个 VR 剧做成互动？感觉这其实也是跟其其他，比如说电影来比，是蛮大的不同吧。就是你可以选择，因为一方面这个观众可以在这个影片里面行走，去感知不同的地方，但你也可能可以提供一些，比如说剧情的选择和或者互动，是吧？我记得是这样
1: 。对，其实现在的互动也分为两类吧，我觉得一个是、嗯、呃 physical 的那种互动，嗯。呃，然后另外一种是观众可能是主观上选择会，呃，影响剧情分支的那种，嗯，多分支剧情的发展、嗯，就是一种，还有一种就是可能是我们所说的六道， o 就是六自由度的那种 VR 环境下的他那种身体的移动。和那个影片当中的元素产生一些互 动， 嗯， 这两类其实还是有一些不一样 的， 嗯 嗯， 三自由度的 话， 其实就是你带着那个头戴设 备， 我们叫头显嘛 ，headset， 然后你就是坐在一个椅子上 面， 你的头不停的向边 上， 呃， 前后左右上下 看， 你就可以看到。呃 ，VR 里面的景象了，嗯，然后六自由度的话，就是你的身体在呃空间里面移动，
0: 嗯，然后
1: 你看到的景象也会产生相应的前后移动这样一种效果，嗯嗯，啊、呃、是不一样的。呃，三自由度的话，目前很多就是。一体机的头显，嗯，他们就是呃，你不需要插任何线啊，不需要任何感应装置，你直接戴在头,、呃、头上就可以
0: ，对，就就,就直接
1: 开可以看了。但是六自由度的话，可能需要空间里面安装一些那种感应的装置来感知你身体的移动，嗯
0: 、这样。就这的确，那时候听起来六六自度的，无论是从拍摄还是说后期观看的要求都会更高。对对对，
1: 呃，之前纽约好像有一家就是做，呃，六自由度 VR 戏剧的，它就是还有观众可以跟，呃，有演员吧，用、嗯、NPC、嗯、<笑>演员可以跟观众有一个实时互动的，因为演员身上是穿着那些 motion sensor suit，
0: 就是感应可以感知他的运动，并且表现在 VR 设备里面
1: 。对，你在你戴上 VR 头显以后，你看到那个演员可能就是一个穿着。呃，维多利亚时代服装的这样一个人，然后在呃头衔在构建出来的那个维多利亚时代的场景下、嗯，然后你可以跟他打招呼呀，可以跟他讲话呀之类的。但
0: 他实际上只是可能穿了一些感应器在身上，啊、他身上并没有穿华丽的服饰
1: 。大家如果看过。郭敬明的那个电影《绝技》的一些幕后，就会看到他们身上就是穿了很多那个呃感应的东西，包括捕捉他们面部啊什么，或者是身上的一些动作。包括那个《阿凡达》，其实也是有很多这种呃捕捉演员动作的一些东西。其实这些都是非常相通的、嗯。
0: 对，只不过当时是那些都是以电影形式。呈现出来，但它这个就可以相当于实时的呈现，并且还可以有互动。我感觉这互动这一点其实也是 VR 跟其他影片、一平其他影片蛮大的一个不同。对对，所以说，那你觉得 VR 就是就是而且加上它这种可以互动的形式，比较适合去拍摄一些什么样题材的内容呢？就我自己看过的一些 VR 片子，我感觉就是如果是三维的话，嗯、就我看那个片子，它是把。相机放在一个车上，然后这个车会在城市里开动。我感觉那种就有一种非常有一种你带着比较可以游览各种城市的那种体验的感觉。我感觉这还蛮不错的
1: 。哦，你是讲之前看的那个
0: 纪录片？
1: 呃 ，Marshall from Detroit 那个是吗？对。嗯、呃，那个呃，那个其实它不带有很强的互动性，它就是一个。拍摄实拍的一个三三道夫的一个作品，然后他是把相机架在车上了，嗯、然后车在移动。对
0: 啊，有这种一种他带着你领领略这个底特律城市的风光的感觉。对对对，我感觉可能就是未来就是可以这种城市观光就可以做成这种3 D 的3 D 的模式 VR 的形式。现在其
1: 实市面上有很有挺多作品已经做了这样的一些 VR tour，、嗯
0: 、一些这样
1: 一些内容。国内也有，嗯，呃，有故宫的，还有一些就是中国城市的一些风景
0: 都有、啊嗯、这些作品。对，所以说我，我，我，这是我从我个人理解觉得可能比较适合做 VR 的东西。那你觉得还有什么比较适合做 VR 的？嗯
1: ，以我的理解吧，就是像这种。呃，奇观景观类的算是一种吧，因为可能大家 physically 不能去到某一些地方，嗯，啊、呃，然后以 VR 的形式拍摄下来，就展现给观众一个这个地方的奇貌。对，就无论是城市，还是说是呃，比如说珠峰啊，啊或者是海底呀、啊，这些可能一般人比较难去到的地方，嗯、这是一类吧
0: 。对，相当于是带来更强的代入感。
1: 对对对，有
0: 身临其境的感觉。对对对，嗯、
1: 然后还有其他一些，就是空间的沉浸感，会对人的观影体验造成巨大影响的一些片子，也非常适合做成 VR 的
0: 。比如说
1: ，呃，比如说，呃，呃比如说，呃，这么说吧，就是，呃。我要拿《太阳马戏团》的那个片子来做一个例子了、啊，就是欧洲有一个 studio 叫 Felix and Paul， 他们是现在、嗯、呃全世界范围内来讲做 VR 实拍的，做得非常、嗯、呃厉害的一个 studio。然后他们就跟《太阳马戏团》合作了，嗯、然后把《太阳马戏团在》在呃很多地方的 show 拍成了一个 VR 的内容。嗯嗯、那很多观众一般看 show 的话都是在观众席上，然后看舞台上演出，对，对但是他们把呃，相机放到了舞台上，嗯，然后可能根据舞台的本身的一些调度啊，嗯、然后当然也有一些那个表演重新的编排，让演员跟相机也产生更大的互动、嗯。你可以在那个地方、嗯，然后看到周围演员发生的一些事情，甚至可能你自己还 somehow 是一个。character， 你会这样觉得对，对对对，所以就是在那个空间当中，呃，你有非常强烈的呃身临其境的这种感觉，对啊、呃，那这种体验肯定是一般的嗯那种传统的影视比较难表达的一个方向，
0: 对。的。所以刚才简单说一下，北太阳马戏团是一个表演杂技的社团
1: ，杂技可以,可
0: 以简单高端
1: 杂技高高
0: 端杂技的一个。团体吧，就是他会有在全世界巡演，但是主要是以舞台形式呈现。的确像阿佳说的，如果把它一、这个相机放在中间，而且三六六十度，你可以看到他们的表演，跟你在舞。观众席上远远来看，那个体验肯定是完全不一样的。
1: 对对，杭州开了一个新的太阳马戏团的驻场的演出，你知道吗
0: ？啊、嗯，我有听说。嗯嗯，对，然后可以去看一看。可
1: 以去看一看。
0: 对，然后但是在美国这就还蛮多的，就是什么拉斯维加斯就很多他们的表演。
1: 对对对。然后
0: ，然后，而、啊、然后你觉得在影片方面呢？就是如果是类似于电影方面的，其实我想到一点就是。可能是不是比较适合拍一些什么侦探片？就以往侦探片，大家都会跟着他、啊、去，比如说剧中人物去分析到底是什么、嗯、谁是凶手，哪些是证据。嗯嗯、但是在 VR 片中，你可能会有更大的那种探索感，你可能也还可以拍一个侦探类型的片，最后可能可以告诉你结果。但是有些蛛丝马迹，你可能在观影过程中自己可以相当于去寻找，感觉这可能也能给大家带来更多的乐趣
1: 。对，其实就是呃，带有任务剧情的这些。对。呃，比也是相对来说比较适合改编成 VR 内容的，嗯、因为呃，这个时候就可以把相机设置成一个玩家，或者说是一个。呃， 侦探 啊， 或者是一个什么样的角 色？ 然 后， 呃， 观众在戴上头显的时 候， 他就是自己在执行一个任务或者破获一个案件的过程当中。嗯， 然 后， 但 呃， 就是你在无论是空间当 中， 或者说是呃呃去空间当中寻找一些线 索， 还是说你呃跟着呃其他的一些角色有一些剧情的发 展， 都是一个非常强代入感的这种。剧情，这这这这就是一种情感上的互动吧，强互动，嗯、我觉得是。对
0: ，我我也觉得这个方面还蛮适合的。所以说，嗯、还有什么其他方面的比较合适吗
1: ？其他方面的话，主要是这些了吧？
0: 嗯，没错。
1: 还有可能是体验类的，就是如果是说呃放在 CG 类型下的话，那可能就是会构建一些，比如说是恐龙呀，哦、<笑>做成
0: 科教片的形式，呃、对对对。这种可
1: 能也算是一种，也算是一种奇观吧
0: 。对，就是、对，可以归在第一类的那种景观中。对对对,对对对，是。那其实你刚才其实也提到，就比如说拍这些片子，其实会有一些。困难也就是难度，嗯、像刚才我们一起有聊到说，一个360度的相机你摆在那里，嗯、拍摄人员无从隐藏、嗯，所以说那实际上拍摄的过程是怎么样子的？呃
1: 、其实现在、呃、v r 的相机的话，它是与传统的相机不同之处就是它可能是一个球体的，然后它周围一圈都是镜头，对，它有好几个镜头，嗯、然后每个镜头都会拍摄到它的一圈画面，嗯、然后最后是通过后期把。把这些画面给拼接起来、嗯，缝合起来，然后形成了这样一个呃三百六度的上下左右全通、上下左右呃前后都通的一个全景的视频，这样子、嗯。呃，所以就是其实对空间啊，对很多设备的要求都很高，因为你确实在那个空间里面拍，你哪怕有一点杂物，嗯，不应该出现在这个影像里面的，嗯，你要不然就。在拍摄的时候，就不要让它出现在那个空间里，要不然就是要后期通过技术手段把它给抹除掉。对，啊、嗯。这个就是呃，对前期或者是后期的要求就特别高了
0: 。对，是的，嗯、在这种三百六十度相机的拍摄情况下，那拍摄人员都是躲在哪里进行拍摄呢
1: ？呃，如果是一个室内的，那可能拍摄人员会在另外一个房间
0: ，啊，隔壁房
1: 间这样子、嗯。如果是室外的话，那你可能就要跑的比较远，
0: <笑>假装自己也是什么游客，对,对，或者
1: 躲在什么障碍物之后啊,啊，或者实在没有办法，那你蹲在地上，然后后期把自己人给抹掉，这样
0: 。OK，、嗯、那这听起来的确让。后,后期工作量都变得更大了，对,<笑>对而且而且这个拼接它是自动形成的吗？还是也还是要你自己手工一点点拼接
1: ？呃，其实有呃怎么说呢？不同的相机吧，它的拼接方式也不太一样。呃、有有一些就是我们曾经自己走过相机是拿两个传统的相机，呃、那它可能套两个鱼眼、呃、镜头，然后把这两个相机 somehow 并排摆在一起，然后后期把这两个图像给它。呃放在一块儿，拼在一块儿、嗯。然后现在专业的 B R 相机的话，它是自己有多个镜头，然后它虽然也会有一些自己实时拼接的一些技术。嗯。但是呢，这些实时拼接，从目前的技术角度上来讲，它并不能实现说是完美的拼拼接融合、嗯，你总归还是会有一些小瑕疵，然后需要后期大量的手动调试， okay, 让它形成一个完美的画面。
0: 好的，听起来这个还是有技术壁垒的、嗯、啊。我那我那我可以想象，如果以后这个技术实现的非常好了，可能大家人人可以买个3 D 相机，就360度相机就可以自己拍摄一些，然后就可以导出一个 VR 视频。对,对对，对。但是可能是非常远的未来，现在还是需要很多大概人力物力技术上的投入，去形成一个可能还算不错的 VR 的影片的效果
1: 。对对对，对是
0: ，的确呢，那听起来还蛮难的，不是谁都能做嗯
1: ，现在也有一些非常消费级的 VR 的相机，嗯，但是它可能就是拍摄的是，比如说180度的、哦，或者是不足180度的这种画面，就不需要，呃。个人就是非专业级的人士去给他做过度的后期处理，大家可能就自己拍着玩儿。嗯，很多什么看模特的朋友，自己啊，<笑>在头盔上粘一个这种呃呃小的这种 VR 的相机，那他开一圈摩托，那就可以拍到就是他在路上看到的这样景象，他、啊、可能就要导出就可以
0: 了。嗯嗯，那那么听起来，其实这个行业会很繁荣吗？因为听起来好像入门没有特别难的样子
1: 。呃。那其实像这种。个人玩家自己玩的那肯定还是记录他们生活为主，相相当于是他们的一个 vlog 吧、嗯，可能是这样一种形式。<笑>你要是真的拍出一个专业级的作品，那就是 vlog 跟电影的区别了，哦、还是真
0: 的是<笑>门
1: 槛还是不低的，还是很难的。<笑>好
0: 的，好的。嗯、
1: 呃，现在这个行业的话也是在还在发展中吧，可以这么说。嗯，呃、它肯定不像是传统的影视发展到现在已经是一个非常成熟的阶段了。嗯，就是在全世界范围内来讲，可以做这种呃非常精高精度的 VR 的作品的，或者是 VR 这种实拍的，也是只有非常一小部分优质的 studio 或者是一些优秀的创作者才可以做出来的东西。嗯、呃、那就是像我之前提到的那个欧洲 Flex and Paul， 它是一个呃很厉害的一个 studio， 他们是呃好像是被 Oculus。投资的、嗯、对 Facebook 投资的吧，嗯、然后呃，像在台湾也有一个很厉害的一个团队叫 Phenix， 嗯，然后他们也是在实拍领域非常领先，技术非常可以的一个 studio， <笑>他们是拥有自己搭建的相机<笑>，还有他们自己开发的一些评级算法、啊、之类的，所以他们做出来的影片就是。分辨率特别高，然后各种影片的思维上也、嗯、也有一些思考吧，也就是向向着那个 VR 的这种形态下的内容去探索一些他该有的一些镜头语言啊，或者一些剧情啊这种方向
0: 是。是的，是的，而且你刚才也给我看了他们的作品。我也觉得他们就还蛮有想法的。他们其实把实拍和 C G 这些东西结合在一起，它又有实拍内容，但它又加了一些动画的效果在上面，就觉得让它这个呈现的形式就很特别对对对。你可能在其他的电影或者戏剧上就很难看到这种效果。对对,对,对，就比如说你能看到有人在那里演，但也能看到，比如说他这里挖了一个窟窿，然后里面是一些其他的动画场景，对我感觉还蛮特别的。
1: 对，就是一个很巧妙的一个设
0: 置。对对对,对，就。感觉这才把 VR 的真正实力展现出来的感觉。嗯，不不过我感觉，其实，在整个 VR 我感觉我，比如说我身边就很少真的有拥有 VR 设备的人，真的不多。有也是可能是玩游戏为主，就是说拿来看影片的，我好像的确不是很多。所以说整个生态，我感觉好像受众或者是消费者还没有那么多，是这样吗
1: ？对，目前它肯定是呃 VR 的群体还是跟。地球上那么多人相比，还是非常的微不足道的。<笑>这个行业还是有待发展的。<笑>
0: 是，
1: 呃，就是也是一个循环吧。我觉得，那肯定是受众多了以后，会鼓励好的作品出来，然后好的作品会吸引更多的人来用这种形式去看。是，因为确实就是，怎么说呢？我看电影，可能我在家里打开电脑，我上网我就可以看电影了。但是。戴 VR 的头显的话，你得戴上这么个东西在头上，嗯、然后呃，现在很多硬件上面的问题的话，也是会呃，时间久了以后，观众还是会有一点不舒适感。对，这都是很多就是在呃，非常硬的限制的一些条件吧。对，嗯、呃，而且就是。确实在没有那么多非常好的优秀的作品的情况下，比较，呃，它的受众群体相对来说比较小。然后那可能，嗯，最先一批接触 VR 或者是玩 VR 比较多的，也是比较集中在游戏这个领域。对。那确实，嗯、呃，在看内容、看影片这个方面的话。没有说呃到达一个非常大的体 量， 对。但是现在 VR 这个内容在嗯还是有发展 的， 因为各大的电影节或者是一些呃活动上 面， 还是会看到专门的 VR 单 元， 是， 然后开始受到一些重 视， 嗯， 就是会把它专门辟出一个门类 来， 给它进行一些呃征集。作品以及颁发奖项这样一些动 作， 然后 像， 呃， 像中国的 话， 它还有专门的 VR 的那种电影 节， 嗯， 然后它有 VR 的一些展映活动啊之类 的， 包括现在就是在国内开始 5G 开始普及商业化之 后， 那。带宽这么多，对<笑>对吧？大家要把五 G 这个优势给体现出来要真正用上五 G。
0: 对对对，那
1: 很多可能就是跟在线流媒体啊，或者一些 VR 这些东西，会确实有一些比较强的关联了
0: 。对对，嗯、这这倒是的确是一个很重要的点，因为这相当于你就可以实时去看一些这种 VR 的东西，因为它比较大，而且现在其实主要形式也是在网上来可以。自由去下载，可能是去观看之类的，而且相当于是现在可能在设备上，可能现在也还有一些门槛吧。但的确也有像大的厂，比如说三星或者谷歌，也有做，就是通过手机加上一个小的盒子。<笑><笑>你就能看<笑><笑>你就能去看一些比 r 的影片。其实这也是一个可能未来可以帮助这些成本降低，或者让它变得更一种让消费者容易接受的形式吧。毕竟我个人试过头显之后，我觉得这东西是有点沉，有点重，而且有点还得对不上焦。而且如果你戴眼镜的话，你必须还得戴隐形，不然你这个头显也戴不上
1: 啊。对,对你这你不知道，我其实挺痛苦的，因为我本身戴眼镜，<笑>嗯、然后有的头显它又其实没有那么的为。亚洲人设计，他可能更多的是为欧洲人的脸型所设计、嗯，那他可能比较窄、嗯，然后鼻梁那块比较高，嗯、然后每次要把我的眼睛插进去，然后又要,要按住我的眼睛，再把头显拔出来，<笑>这个过程。而且女生还会化妆，
0: 哦、是戴了头
1: 显以后，那你可能妆就花了，花一圈，哦、然后对、哦，真的都是会有很多的问题的。真
0: 的是，真的是，所以说那的确听起来这行业。还有很长路要走，这这个设备上的机会的确会阻拦很多对对对就消费者了已经
1: 。对，但是却就像刚才说的，就是现在五 G 开始发展了很多，像国内的三大运营商也都开始一些 VR 方向的动作，他们会去收购一些 VR 的内容、嗯，可能也是在为之后 near future 的一些 VR 方面的布局做一些准备，这样子。嗯嗯
0: 那么说起来呢，那比如说你你们公司或者其他公司有开线下的 VR 体验店吗？因为这种 VR 的确就像以怎么说，这个设备可能不是说有人都愿意去买，但是去体验的话，应该还是有很多人去想去体验吧
1: 。对，现在我们公司呢正也在做线下的这一块，然后嗯、呃，国内也有一些别的在做，有些是以游戏为导向的，但有有些也是以这种对,对,对呃，游呃内容体验为主的一些。嗯、呃，我们现在就是还是线下比较初期的一个情况吧，就是也开了一些线下的门店，嗯，然后会配合一些呃非常炫酷的椅子啊，然后还有 VR 的这些、啊、呃头显设备，然后大家在路过那个场景或者是怎样的时候，可以进去呃付费观看一些那种嗯、呃、安排的 VR 的内容，那、嗯、可能针对不同的人群，比如说。亲子家庭啊，年轻人啊、嗯，或者是其他年纪再大一些的，都会有，嗯、呃，适合他们不同的内容作品去给他们看，
0: 就就有一种那种 VR 影院的感觉，就对对对，对
1: 对<笑>而且这个就是不同于传统的影院，就是传统影院会给你排片，对，但是这种的话，因为一般来说 VR 的片子它的时长都还是比较短的，嗯、可能就。呃，短的几分钟或者十几二十分钟，最长的不大也会超过三四十分钟这样子。对，是全世界范围内来讲，所以就是还是一个呃 manageable 的一个 time period， 是就是你嗯、呃、过去了以后，你就可以自主的开始看自己想看的片子，有点像那种。哎，私人影院的意思在那，呃、我想干什么我就干什
0: 么。<笑>是啊，对，而且这些短的片子也比较容易接受，不会看着看着头晕了
1: 。对对对，是的，是
0: 的。对吧？不过的确，我们刚才也谈多很谈到很多 VR 的限制，所以说你有没有说理想中以后 VR 的拍摄的手法或者 VR 的体验应该是怎么样子的
1: 啊？啊，对，这个当然是有的，梦想还是要有的，万一实现了呢？
0: 对吧？也就再等他个五年十年， 10年说不定啊。<笑><笑>
1: 妈呀，呃，其实现在我觉得，嗯、呃，整个 VR 的拍摄还有它的一些实现手段，都还是在用一些旧的元素去，呃，做一个没有大的突破的这样一种，实现或者是结果、嗯。像包括我说的那个一个 VR 相机，它有很多个镜头拼接起来，嗯、然后你包括你看的话，需要带一个头显设备。那我觉得。一个自然界的规律，它就是应该一个非常简单的，然后非常完美的一个实现形式。<笑>那在未来，我觉得你要是呃做那种 VR 的实拍，那肯定是有一个非常小的装置，
0: 嗯
1: ， somehow 可以扫描一个周边的一个环境。嗯、它无论是你设定给它设定多远的距离，还是说它触碰到墙或者触碰到什么地方。就是它的终止点，它只要很短的时间就可以一体扫描出来整一个环境。嗯，你不需要非常多的复杂的拍摄再拼接这种奇怪的手段去实现它整一个拍摄的过程。嗯，嗯嗯然后光包括你播放，那可能会跟其他的一些，我也不是，我也不了解是不是会跟全息投影啊这些技术结合在一起，有个很小的东西，嗯、不需要给人。physically 增加任何的负担、嗯，只要在空间里有一个东西，就可以投射到四周，然后形成一个虚拟的影像、嗯，然后你就可以在里面 walk through， 嗯，那种感觉，对，一定是这样一种非常简单的，然后又非常完美巧妙的方式，啊、嗯
0: ，对，可能就类似于那种《银翼杀手》里面有些呈现出来的形式
1: ，对，就是科幻片里吧，我觉得。很多这种高科技的手段，还是跟科幻作家是一个相辅相成的过程。<笑>我觉得可能科幻作家 somehow inspired 那科技的发展，然后有可能。科技的发展，然后又又证实并且推动了一些人类的想象力啊。是
0: 是是，对啊，就可能以以后可能未来非常完美的拍摄形式，就是可能跟现在手机一样，人人都可以掏出一个相机，就直接拍拍完之后就可以直接。用你说的头全景影像就直接可以播放出来看，我感觉那可能是未来。的呈现形式吧，因为就像现在手机的普及，相机的手机相机的变好，大家人人都可以成为摄影师、嗯。虽然不说摄影师吧，人人都可以拍照，拍出可能质量还不错的照片。可能在未来，人人都可以拍出质量不错的 VR 影片。嗯、当然不说内容的好坏，但是至少可能这个质量以及拍摄过程以及观看形式，这个也可能会变得非常的简单。嗯嗯。不过我们可能就得拭目以待了、嗯，可能十年二十年
1: 。对的。<笑>我觉得虚拟呃，现实它不一定说或一定会在未来世界里面占据人类，或者说打败人类对于现实的多少时间，或者说是多少依赖。嗯，但是它 definitely provide another option。嗯，就是你可以选择，嗯，有这样一种娱乐或者生活的方式，嗯、你可以选择去用。或者也可以选择把自己更多的时间放在真正的现实当中。我觉得，嗯，站在现在这个时间点，嗯，不必要去 blame 这种东西到底好不好，或者说它呃会对人类产生多大影响。但是，嗯、呃，就是工具本身不具备什么坏处嘛，我
0: 觉得就是看
1: 人怎么去用它吧。是，
0: 嗯，我觉得可能未来呃非常。好的一个例子，可能就是像《童话玩家》那样子，啊、对,对，你人人家又跟现在其实打游戏也类似，你有有个现实世界，当然也有一个没可能你喜欢的或者美好的虚拟世界，你可以选择在这之间来回切换，对,对你可能有两重身份，虚拟实验室的身份和真实身份，对呵呵对。好的，我觉得我们这期节目也聊的差不多了，谢谢我们的阿酱
1: 啊，不客气不客气，
0: <笑><笑>来跟我们的观众朋友说再见吧
1: ，听众朋友们再见了，我们下期再会
0: 。再见，<笑>拜拜。